0: Oké,
1: okay. ik zet hem gewoon aan. Ja, ja
2: gelijk daar wel weer. En
0: zorg dat je niet gestoord mannen. kunt worden. Maak het jezelf comfortabel en gemakkelijk. Gewoon niks. Ga lekker liggen of zitten. Oh
2: ja.
0: En zorg dat je handen en voeten elkaar niet raken. Je gaat zo in een diepe ontspanning.
1: het serieus doen.
0: Je. Vatbaarder voor beïnvloeding en suggesties. En geef jezelf nu toestemming om in hypnose te glijden. Staat jezelf toe, zeg het in je hoofd of hardop. Ik geef mezelf toestemming om in hypnose te glijden.
1: <lacht> Welkom terug. Oh, niet eens. Zo, goede goede aftendinner-dip uh, daar uh, op uh, aftendinner-trip. <laughs> aftendinner-trip, ja. Oh, lekker. 3-2-1. ben je er klaar voor? 3-2-1. <laughs> Let's go.
0: Yeah.
1: Ja, welkom bij aflevering 2 van seizoen 3. Het 23ste aflevering alweer van The Bucket Cast Jeetje. in een warme studio. En wij zijn helemaal ontspannen, want wij zijn net onder hypnose geweest daar. Jazeker. Potverdiggy. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Met jullie en ook met onze hypnotiseuze. Maar hoe is het met je? Het
2: gaat uh, goed. Ik ben vandaag voor het eerst in zes maanden weer met een groepje in het bos geweest. Dat is eigenlijk, eigenlijk mijn werk. Oh ja. Uh, maar ja, lockdown en zo. Dus ik, ben, uh, ik voel me moema voldaan.
1: Lekker zeg. Ja. Nou, lekker glaasje water erbij, een twee oh, mini-stroopavondje naar binnen gewerkt. Je ja, had lekker voor me gekookt ook. Jeetje, ja, zeker. Jeetje, jeetje, ja jeetje. We hadden hier samen uitgebreid voor je gekookt en mijn zoon heeft je naam genoemd. Zeker. Ik Daar was ik alleen zelf niet bij, dus nee. ik, uh, maar ik geloof je in. Dag Daan, ik zal het even opnemen voor de podcast. <laughs> ja. Ja. Hoe is het met jou, Matthijs? Nou, ook wel goed. Uh, wel goed eigenlijk, ja. Ik zit hier gewoon lekker. Ik, het is, uh, ik heb alleen meteen gekneusd. Dat is oh, pijnlijk, ja. dus ik, st ik strompel een beetje, ja. maar verder gaat. Je, je loopt dan.
2: een beetje als een hele oude man, inderdaad.
1: Ja, maar ik ben ook al 33, Daan. Dat oud. Vind ik oud in ieder Daan, we hebben muziek vandaag van Willard Robinson. En dan het liedje heet... Hoe <laughs> heet
2: dat liedje ook weer? Het liedje ook weer, Daan. Sorry, ja, ik, ik had je twee a, liedjes
1: gezien. Cottage, cottage for Sale. Ja,
2: Cottage for Sale. Vertel jij... maar eens
1: iets over deze man en over J dit liedje. Jij zei
2: gelijk, oh, dus is toepasselijk... want jij bent ook een cottage uh, aan het kopen. Dat is zo. Dat, dat is het idee. Dus dat klopt inderdaad. Maar deze meneer heeft uh, in zijn leven... heel veel van dit soort jazzachtige liedjes gemaakt. Hij komt uit een heel klein dorpje in Missouri. Er wonen niet meer dan duizend mensen, kwam ik net achter. Ja. Maar nog veel belangrijker, dat nummer waar we nu naar luisteren, Acacces for Sale, is officieel dus door Recording artists meer dan honderd keer gecoverd. Waaronder wow. dus door Willie Nelson bijvoorbeeld.
1: Wow. En ken je Willie Nelson? Ik ken Willie Nelson, want die maakte ook liedjes. Die maakte ook liedjes. <laughs> die maakte ook liedjes. <laughs> maar die kennen we bijvoorbeeld van...
2: Crazy, crazy for feelings. So, nou, en, afges... en vooral van... You're always on my mind. Dat is ook Willie Nelson. Nou, dus maar, dus deze meneer heeft my vooral aan de wieg gestaan... van heel veel andere liedjes... Die, uh, of liedjes die door andere mensen ook gecoverd zijn.
1: Wauw, wow. leuk. Willard Robinson, A Cottage Zeker. for Sale...
2: Bij de BucketCast. Niet helemaal Roaring 20s, want deze komt uit 1930, maar vooruit.
1: Hij, hey. mag, hij mag erin. It's oké, okay, it's oké. Okay. Hey Daan, okay. is het tijd voor een.
2: Bucketlist update. Een hartstikke idee. Helemaal snel ineens.
1: Ja, ik dacht, uh, de lasers hebben we al lang niet gebruikt, dus die moeten terug. Zeker. Dat heb ik dus maar gedaan. Leek me gewoon goed.
2: En de bucketlist update is, gaat over onze eigen bucketlist.
1: Ja, absoluut. Nou, misschien
2: moet jij even beginnen, want
1: jij hebt zoiets gaafs gedaan. Potverdomme. Ik heb, uh, we hebben natuurlijk debucketcast.com. Daar kun je al onze bucketlist items vinden. En op debucketcast.com staan een aantal dingen. En het grappige is, daar ben ik niet heel bewust mee bezig. Want ik ben vooral bezig met toch het grotere dromen, mijn baan opzeggen en zo. Nou, mijn baan heb ik nog steeds opgezegd. Mm -hmm. Veel leuke reacties gehad, ook van luisteraars. Dank daarvoor. Uh, maar er staan ook wat kleinere dingen op. Zoals, daar zijn te zien te staan. Onder andere een eigen festival organiseren. Iets met draaistoelen. Bijna gelukt. Ja. Van een showtrap afkomen. Working on it. Ja. Uh, en bijvoorbeeld een bepalende rol spelen in een klassieke musical. Rehearsing for it. Ja. Maar ook op nummer twee. Best wel uh, hoog op de lijst eigenlijk. Althans, een van de eerste dingen die ik opschreef was. Op een rode drukken En dat er dan iets gebeurt. Ja. Nou, en wat heb ik gedaan? 3, 2, 1. Let's go. Het? Ik hoor hem... Yeah. Deze moeten we ook even op de gram gooien. Ja, ik gooi dit filmpje even op de gram. Tenminste, een stukje ervan. Want ik kan niet alles van delen. Want het komt bij een klant vandaan. Maar dit kon ik in ieder geval laten zien. En dus, 3 uh, nou, to 1. En dan hoort het, hè? Ik hoor hem. En dan ja. gebeurt er wat. Ja, dan gebeurt er wat. Dan gaat die studio. Dus we gingen vliegen met een spaceship. Dat was toch vet, man. Dat was zo vet. En er waren ook draaistoelen. Daar hebben we uiteindelijk niks mee gedaan. Maar dat was wel leuk geweest. Ik ja, maar... vind
2: het zo mooi dat jij er ook gewoon betaald voor wordt. Er zijn mensen die ja, er behoorlijk die niet ook. voor betalen. Ja, ja echt
1: Nou ja. Nee, het was echt een vet idee. En ik dacht, als ik hier een rode knop in kan fietsen. Het was niet eens helemaal mijn eigen idee. Maar iemand kwam zo van. Ja, wel... hoe zetten we dan dat ding in gangs? Nou, misschien iets met een knop. Ja, ja een rode knop in het de decor. Dat zeg oh, ja. ja. Ze We hebben een rode knop gehuurd. Die rode knop er nergens aan verbonden. Want Iemand anders doet vervolgens wat, maar dat gaat het helemaal niet om. Het gaat erom. Gehuurd, je hebt een rode knop gehuurd. Ja, dan moet je toch huren? Je hebt toch niet heb jij een rode knop daar? Ja? ja, ik heb
2: gekopen. Dat kosten niet zoveel. Amazon, weet je Alibaba, geen idee. Nou, maakt niet uit ook. Maar jij hebt op een rode knop
1: gedrukt en er
2: gebeurde wat. Exact. Ting.
1: Dus een dikke ding voor mij. Ja, precies. Dat zou ik ook willen zeggen. Hartstikke had ik idee. En uh, ik heb er aan op opgezegd. Nog steeds. in ja, juli kan je me inhuren Nou, voor onder andere dit soort onzin. <laughs>
2: ja, zo leuk. <laughs> voor dit soort onzin. Ja,
1: ik vind het leuk. Ik ben ik heel vind blij Geen mee. onzin. Uh, het voegt heel
2: veel waarde toe en het was hartstikke leuk om naar te kijken. Dus ik heb er ook van
1: genoten dat jij op een rode klomp had drukken. Zeker. We laten even zien in onze Instagram. Papa heeft
0: weer
1: wat, papa heeft weer wat, papa heeft weer wat gelezen. Ja, en het item papa heeft weer wat gelezen... gaan we het hebben over iets wat we gelezen, gezien, gehoord hebben... in zaken het thema van vandaag. Ja. En het thema van vandaag is dan... Uitstelgedrag. Uitstelgedrag, ja. ja. Procrastination. Procrastination. En zal ik beginnen? Want ik was een beetje... Het was wel een beetje uit jouw koker, ja. ja. Ik kom een beetje uit mijn koken. En het kwam uit mijn koker... omdat ik een uh, filmpje heb gezien... al heel lang geleden een keer... op TEDx, of TED... Ja. van Tim Urban. Ja. En dat heet... Inside the Mind of a Master Procrastinate Procrastinator. Um, en hij zegt dan... Ik, even, ik, ik lees even een stukje voor... wat erbij staat in zijn... Uh, in de uitleg op TED. Dat legt ja. dan ook wel een beetje uit wat het is. Tim Urban knows that procrastination... doesn't make sense. But he's never been able to shake his habit of waiting until the last minute to get things done. In his hilarious and insightful talk, Urban, that's the name of the guest, takes us on a journey through YouTube binges, Wikipedia rabbit holes, and bouts of staring out of the window and encourages us to think harder about what we're really procrastinating on before we run out of time. Mhm. Mm dus dat filmpje, ik heb het eigenlijk uh, recent nog een keer soort van half teruggekeken. Want het was aan het uitstelgedrag bezig. Ja, maar, je de, maar de eerste keer dat ik hem uitstellen. zag, haalde ik dit eruit. En ik zal het even delen via onze kanalen. Ja. Hij zegt eigenlijk dat je op zoek moet. Tenminste, dat haal ik eruit. En dat vind ik ook wel een mooie boodschap. Naar een balans tussen uitstellen. Uh, omdat het iets oplevert. Dus gewoon even wachten tot het echt wat je komt. Bijvoorbeeld als je iets wil maken. Ja. En je kan ook te lang uitstellen En dan komt het niet meer uit je vingers. weet ja. je wel? Dus wat ik deel vaak lig te doen, op de bank sport ligt te kijken. Ja. Het kan dus heel erg nuttig zijn. Omdat je ook je... Je, jezelf ja, in je, maakt, ja. je hoofd de tijd moet gunnen... om gewoon even wat te maken. Maar het kan dus ook zo zijn... dat je te lang procrastineert. Ja, dan ben je het zakkie. Dat is eigenlijk een beetje het idee.
2: Ja, en dan denk ik gelijk... ja, hoe kom je er dan achter... wat dan de balans is? Maar dat is een beetje een vrouwvraag natuurlijk. Maar dus, dat is wel mooi. Want eigenlijk hebben we ook gezegd... ja, uitstelgedrag... tenminste, denk ik gelijk in mijn hoofd... dat is dus fout. Dat moeten we niet meer doen. Daar hebben we ook een hele hypnose... straks op uh, afgericht. Oh ja, dat hebben we nog niet verteld. Maar we hebben
1: zo meteen een gast. Oh. Ja. Maar hij zegt nou, ja, dus zei meteen, ja, hoe weet je dan dat je op het juiste moment de goede dingen doet? Terwijl ik dan meteen denk... Ja, fuck you. Je niet meteen de goede dingen te doen. Nee. Die kan ook soms... Ja, dat
2: is een mooi perspectief. Ja.
1: Ik begin ook op 1 juli voor mezelf met niet soort van het idee... Dit is precies wat het gaat worden. Maar met... Ik ga ook gewoon een beetje lummelen in de zomer. Ja. Hoop ik.
2: Ja. Heel goed. Ondertussen zet de buurman een gezellig carnaval. Zit je, <laughs> no. je aan, ja. <laughs> dat is een idee. Niks mis mee, Fritsie. <laughs> Die gaat er lekker hard ook. Ja. Van
1: mijn dat vind ik een beetje moeilijk aan de huidige tijd van alles moet meteen, en je moet, moet altijd met de juiste dingen, het moet altijd in je purpose. Mm -hmm. Ik denk dus dat het ook werkt om ergens even omheen te werken of even ja. Ja, gewoon met de flow mee te gaan, te kijken wat er gebeurt. Nou ja, want <coughs> om uh, inspiratie op te doen. Bijvoorbeeld. Ik
2: uh, kwam laatst een post tegen van uh, van iemand die had het over tussenruimte. En dat gaat dan over dat je onderweg bent van het ene naar het andere. Heb je ja. dat? de vorige keer ook
1: iets verteld. Nee. nee, maar je hebt het naar me gestuurd. Oh, dat heb ik naar je gestuurd, En ja. ik, was, ik ging niet heel erg aan omdat ik de tekst <laughs> een beetje zweverig vond. Ja, dat ja. was ook heel zweverig.
2: Maar dat geeft niet. Want tussenruimte gaat dus over... Je bent het ene heb je al gelaten. Je bent onderweg naar het andere. Is in mijn case heel erg van toepassing. Maar je weet in de tussentijd ineens even niet meer wat je te doen hebt. Of waar je dan naartoe gaat. Dus je... Raakt er een soort van verlamming? Dat is bij mij nu een beetje. Ja, verlamming is een beetje een groot woord. Maar je raakt dan een beetje in de in-between. En dan doe je maar even niks of zo. Ja, terwijl Dat is ook die een soort van uitstellen. Terwijl die
1: Michiel Muller van Roetmobiel bijvoorbeeld zegt. Als het gaat dan over ondernemerschap. Als je van je wilt soms naar C, hè? Dus ja. je weet wel waar je naartoe wilt. Maar je weet de weg niet helemaal. Soms moet je dan eerst naar B gaan. Ja. Om van het daar te bedenken hoe je naar C komt, bijvoorbeeld. Hè. Ja. Dus uh, in een soort van hypothetische landkaart. ga je eerst naar boven terwijl je. Naar rechts moet je maar weten hoe je naar rechts moet komen, dus je moet eerst naar een ander punt om het vervolgpunt te zien. Ja. Dat zie in jouw geval, misschien dus ook wel zo. En misschien wordt ja. uitstellen daar dus ook wel bij. Ja, dat denk ik dus nu. Dus of, ook. of misschien niet alleen uitstellen, maar ook accepteren dat het soms wat langer duurt dan je zou willen. Kan natuurlijk dat ook. Dat
2: Ben hè. ik ondertussen ook aan het doen. En het is dus ook, en ik ben wel blij dat je dit uh, ted filmpje erbij hebt gehaald, want ik besef ook ineens: ja, niet alle uitstel is per se slecht.
1: Nee, dat denk ik dus niet.
2: Nee, nou mooi. Nee, mooi. Jeetje. <lacht> Meer uilen. We hadden trouwens een luisteraar. Die had ook gezegd van luisterretten. iets uilen. Luisterretten. Ja, ja,
1: we hadden een luisterrette luisterrette die luisterretten die vond dat we meer uil dingen moesten doen. Ja. Ja. Komen we zo nog even op.
2: Ja, oké. Okay. Oh, de gooie, cliffhanger. Want
1: wat ja, had jij meegenomen? Ik had ook nog
2: iets gelezen. Ik heb, ben uh, een cursus aan het volgen, Eco-psychology. Um, Sorry. Die? <laughs> ja, Eco-psychology. Ja. Dat betekent dus psychologie, maar dan in de natuur... En, in de natuur. Of de natuur gebruiken voor psychologie. Ik ben Akkoord. geen psycholoog, maar ik leer er wel veel van voor mijn coaching. Toegestaan. Uh, er stond een boek uh, uh, op die lijst, die ben ik aan het lezen. Het basisboek over ecopsychologie. En ergens in een hoofdstuk heeft iemand het helemaal niet over ecopsychologie, maar over... Wat je vervolgens doet met de kennis die je hebt opgedaan uit een ervaring. Bijvoorbeeld nu die kennis die ik heb opgedaan over tussenruimte en, en uitstelgedrag. Dus wij hebben net iets even met elkaar geleerd. Ja. En normaal zijn we dan gewend heel erg om in trainingen of aan het einde van een coaching. Of als we dan een gesprekje met iemand hebben. Ook als wij een gesprekje hebben over moet je nou wel of niet je baan opzeggen. Dan kom je op een gegeven moment op een punt en heb je iets geleerd. En dan zijn we altijd gewend om tegen elkaar te zeggen. En wat ga je nu doen? Ja. Dat is, de, dat is de vraag. Ja. En toen stond er in dat boek een zin... die al wekenlang met mij meedeinst. Er stond namelijk in... niet wat ga je doen, maar... hoe ga je verantwoordelijkheid nemen... voor wat je nu hebt geleerd? Bij mij voelt dat gelijk 16 traders anders.
1: Wat is er precies anders aan? Want het kan... Het is ook gewoon een rephrasing van wat ga je doen? Zeker,
2: want uiteindelijk gaat het... Nou ja, de, de <tie> vraag is, ga je dingen doen? Doen impliceert natuurlijk ook echt dat je in beweging komt. Soms is dus True. even niet bewegen ook oké. Okay. Maar hoe ga je verantwoordelijkheid nemen voor de dingen uh, die je hebt geleerd... is voor mij op een heel ander niveau. Want dan ligt de bal ineens... Wat ga je doen? Dan voelt de bal nog niet helemaal bij mij. Want dan heb ik een keuze. Ja, ga ik wel doen? doen. Ga ik niet dingen ja, doen? Ja, Jij ja. vindt er ook wat van? Bla, bla, bla. Hoe ga ik verantwoordelijkheid nemen? Is het ineens helemaal voor mij? Hoe ga ik verantwoordelijkheid nemen voor de... Ja, jeetje. Ja, maar verantwoordelijkheid
1: dus... nemen kan dus ook zijn, ik doe het niet. Juist. Ah,
2: dus mijn verantwoordelijkheid, ja. dus nu over uitstelgedrag en over in de in-between, kan ook zijn, nou, ik doe er lekker niks mee. Mijn keuze. Of ik ga er nog even uh, twee weken over nadenken, zonder dat ik jou er iets over laat weten. Dat is, dat is mijn verantwoordelijkheid. Nou ja, goed. Het, het voelt veel... Uh, ja, het gevolg
1: is ook jouw verantwoordelijkheid. Dat ik bijvoorbeeld denk, ja, fuck you, waarom kom je er niet terug?
2: ja het komt dus dichterbij. Dus maar dat, uh, heel veel uh,
1: dingen die we, jij en ik maken op dit moment... Ja. zijn ge, zeg maar, een beetje gecreëerd rondom die ene vraag aan het einde. Wat neem je mee ja. en wat ga je ermee doen? Ja. Dus zeker in jouw vak, maar ook in het vak... wat ik op dit moment veel nog bedrijf... weet ik veel, leiders in beweging zetten, zo'n uh, ja. situatie... dan gaat het altijd over, oké, okay, wat gaan mensen nou doen... in plaats van er alleen over praten? Ja, precies, maar dus ik Houd, heb heel Letterlijk gevoel... vorige week vroeg iemand... Ja. zo vroeg ik in een interview aan iemand... So I've heard you can talk the talk, but can you walk the walk? Hartstikke idee, deze man. <laughs> ja, Skip de vraag hoor trouwens. Maar. Ik,
2: alleen de, dus voor mij is het gevoel van die vraag heel anders. Want nu is het echt helemaal van mij. Wat ga je doen? Klinkt ook een beetje als van, nou ja, je moet wel in beweging komen. Dus laten we ja. dan met z'n tweeën dan maar iets gaan zeggen over, nou, ja, ja. Een actielijstje maken. Hè, hè. Hoe ga je verantwoordelijkheid nemen? Weet ik wel, jij moet zelf verantwoordelijkheid nemen. Jouw persoonlijk leiderschap, hup, hup, hup.
1: Maar ga jij deze vraag nu ook meer stellen? Um,
2: ik ben bang van wel, maar ik probeer het toch een beetje te voorkomen ook.
1: Want het is ook een beetje een equivalent van ik uh, in plaats van waarom vraagt wat maakt.
0: <laughs> ja,
2: ja. Is, Het moet is, geen gimmick dat worden. Is, dat is de coachvraag. Volgende week ga ik met een MT op pad. Daar ja. hebben we al een aantal daar past het wel. Ja, daar hebben we een aantal sessies al gehad. Daar hebben we ze heel veel inzicht gegeven. En er gebeurt nog niet zoveel. En dan kunnen we zeggen: eh, wat ga je nu doen? Nee, dan gaan we dus letterlijk de vraag stellen: wat, hoe ga jij nou verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die je hebt geleerd in het traject?
1: Nice. Nou. Oeh. Oké okay, Daan, we hebben al een beetje geteasd. Maar wij zijn net onder hypnose geweest. Zeker. En ik moet eerlijk zeggen, toen, toen jij dit mij appte van de week... dacht ik... Ja, wat gaan we doen? Terwijl ik heb wel eens hypnotherapie gedaan. Hè? Ja. Um, maar toen heb ik er nooit zo over nagedacht dat dat hypnose was. Ja. Ook omdat je hypnose altijd heel snel zo uitspreekt. Ja,
2: daar hangt dus ook zo'n sfeertje omheen. Daar gaan we in het interview met Wendelin het ook over hebben. Ja, dus... want
1: Wendelin is tot ons gekomen via LinkedIn. Juist. En Wendelien vertelt zo meteen wat over zichzelf... maar die doet hypnose onder andere. Ja. En daarmee meteen gezegd... wij zijn dit niet veranderd in kippen.
2: Nee. Toch? <laughs> nee, want uh, sommige hypnose worden natuurlijk ook uh, verward... met dat je dan inderdaad over een podium loopt als een kip... terwijl de rest van de zaal hard zit te, hard te lachen. Zij beschrijft ook in het voorbereidend gesprek... wat ik met haar had... Uh, hadden het een beetje over uitstelgedrag... En toen zei ze ook van, nou, uiteindelijk wat ik, met mijn, wat ik in mijn werk doe... is vooral naar belemmerende overtuigingen op zoek gaan... en daar te rewiren, zoals ze dat noemt. Dus ze legt andere verbindingen aan in je brein. Daar gaat ze ook nog allemaal dingen over vertellen. Uh, maar het is dus helemaal niet rondlopen als een kip. Het is een soort van begeleide meditatie. Dat is het eigenlijk. Ja, en even wat belangrijk is. We hebben dat gesprek met Wendelin gelijk nadat we dit gedaan hadden opgenomen. Dus we zaten nog een beetje in die... Ja, of in de dat is nu zeg maar een uurtje mm -hmm. geleden of zo. Dus ja. daarna hebben
1: we een koffie en thee gedronken... Uh, en een mini-stroopwafel gegeten. Ja. En daarvoor hebben we dus eerst een hypnose ge eerst gegeten... toen meteen die mini-hypnose... Ja, en toen meteen aangebeld gebeld. En meteen haar gebeld. Uh, jee, nou ja, we komen dus net uit een hypnose, hypnose
2: ja.
1: uh, van Wendelin, Wendelin, goedenavond.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Kan je ons heel kort vertellen wie je bent en dan wat hypnose is? Maar eerst even wie ben je en wat doe je?
0: Ja, ik ben Wendelin, uh, woon in Weesp, heb uh, vorig jaar mijn leven drastisch omgegooid... ...toen ik in uh, aanraking uh, ben gekomen met uh, deze techniek... ...wat onder andere gebruikt maakt van hypnose, dat is RTT... Rapid Transformational Therapy. En uh, in het kort, wat het doet, is: je, je gaat echt naar de onderliggende oorzaak van iets wat je belemmert. En we hebben allemaal belemmeringen en dingen van vroeger die je tegenhouden. En uh, ja, het heeft mij heel veel gebracht. En ik dacht: Nou, dit is zo effectief. Hier wil ik verder in. En uh, zodoende. Is het vorig jaar, zijn alle kaarten een beetje mijn kant op gevallen. En is het zo gelopen dat ik inderdaad, uh, ineens ben ik maanden later, uh, sta ik hier dan met mijn, uh, met mijn uh, eigen bedrijf. Dus uh, mijn hele journey. En we hebben het ja, over het Dus daar kom ik mezelf ook wel, ben ik mezelf ook wel in uh, tegengekomen. En uh, hoe je tegen jezelf praat en zo. En hoe ga je dat allemaal verwezenlijken.
1: Wat deed je hiervoor? Voor de, want je zei, uh, vorige week, vorig jaar heb ik mijn leven omgegooid. Zot je hiervoor in de supermarkt dan? Of ja, hoe moet ik aan denken?
0: Ja, ik heb 15 jaar hiervoor bij een marktonderzoek uh, gezeten in Amsterdam. Uh, ja, Planning, HR, um, business support. Dus ik ging een beetje tussen de organisatie, de directie en de, de medewerkers. Dus vooral HR-taak. Uh, Oké,
1: okay, en, en nu ben je dan dus. Ja, nu doe je hypnose. Wat is dat precies? Dus wat hebben wij net meegemaakt?
0: Nou, in hypnose dat is nog een beetje een, een, een taboesfeertje hangt daaromheen. Alhoewel ik wel het idee heb dat het wel wat meer uit die taboe-sfeer aan het komen is. Um, hypnose is niet meer dan een diepe ontspanning. En als je in een diepe ontspanning bent, dan uh, ben je eigenlijk in contact met je onderbewustzijn. En 90% van het dagelijks leven zijn wij onbewust handel je. Dus eigenlijk maar 10 à 5% kun je alleen maar bewust doen. Maar je wordt eigenlijk ge gestuurd door je onderbewuste. En in hypnose, in die diepe ontspanning... ben je eigenlijk dus in contact met hypnose... en kun je met regressie dus echt wel naar bepaalde punten toe... afhankelijk van het onderwerp waar je aan wil werken... Um, om iets te transformeren. Je gaat het vinden, je transformeert het. En wat jullie net gedaan hebben... naar een uh, hypnose-audio op, op een opname luisteren... dat is eigenlijk iets voor... He, want de, de geest leert door herhaling. Dat ga je dan na een sessie bij mij, ga je dan drie weken lang naar een persoonlijke audioopname luisteren. Om eigenlijk je brein, he, dat is neuroplastisch, te, te herbedraden met positieve nieuwe overtuigingen. En uh, ja... Hoe hebben jullie het ervaren net? Jullie... Ja, een goede dat vraag. Je... Ja, ben ik ben wel
2: benieuwd. Nou, ik merkte, dus ik vroeg net met Matthijs toen we klaar waren met opnemen, tintelen, tintelen jouw handen ook? Toen het moment, toen jij in de opname zei van en nu ga je handen tintelen, toen dacht ik, wow, het is ook echt, het is ook echt aan het gebeuren. Ja, dat had ik ook wel Dus, een dus beetje, dat vond ik ja. wel heel bijzonder. En toen dacht ik, wow, ja, dit is ook wel, uh, de, nu zijn we echt uh, vertrokken dan. En... Ik merkte daarna dat er best wel veel uh, uh, affirmaties soort van kwamen. Hè? Dus uh, 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 je bent goed en uh, ja, wat is er eigenlijk allemaal blijven hangen? Nou ja, vooral het, uh, heel veel positiviteit voor mezelf. En toen dacht, ik, toen dacht ik op een gegeven moment... Ik merkte de eerste soort van uh, minuut een klein beetje weerstand of zo daartegen. Dat ik dacht, ja, 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 uh, dat zal allemaal wel. Uh, maar toen op een gegeven moment dacht ik... Ja, maar ja, je kan er nu tegen gaan zitten vechten. Maar ja, dat heeft ook geen zin. En toen aan het einde, toen hij zei... stel je nou eens voor dat je nu op een plek bent. Waar zie je dan, zeg maar, hoe sta je dan zelfverzekerd? En toen dacht ik ineens, oh ja, dan heb ik ook dit t-shirt aan. En ik was daar helemaal op die plek ook. Dus dat, ik vond het wel echt heel bijzonder... dat ik ineens dus ook in die zelfverzekerde plek werd gezet. Dus ik heb een
1: heleboel eigenlijk meegemaakt in die... Nou, wat is het? 17 minuten of zo. Grappig, ik heb dat dus dan weer niet gehad. Maar ik heb wel dat ik een soort van... ik ben ik, als je, Bij mij uh, komen de associaties langs van dingen, dus... Uh, ik weet je veel, ik ben nu een serie aan het kijken en dan kwam iets van langs. Dat, dat speelde zich dan even af in waar ik ook mee bezig ben, weet je wel. Dus het soort van, er ging zich allemaal dingetjes op mijn plek zetten zo. Maar ik was niet bijvoorbeeld aan het einde ergens, maar ik was, soms ben ik dan ook even zo ver weg... Dat, er dus een, dat ik even je stem wel hoor, maar dat ik hem ter kennisgeving aannem ook even bezig ben met iets, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Leuk. Ik ben niet in slaap, klopt om... dat? Nee, nou, je kan in slaap vallen. Het ligt eraan op welk tijdstip en de, wanneer je er naar luistert. Vaak werkt het dan ook door. Maar als we het inderdaad hebben over uitstelgedrag, is het fascinerend, want maar één, één uh, aspect is, we denken altijd dat het brein super ingewikkeld is, maar jouw jou, jou mind, wat dus ook gebeurt in de hypnose, doet wat jij voor opdracht geeft. Dus ook met uitstelgedrag moet je eigenlijk tegen jezelf of niks moeten, maar ik kies ervoor om nu die rotklus eerst te doen. En hè, dus, 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 dus doe Waar we vaak geen zin in hebben, dat stellen we maar uit. En dan krijg je dan een rot van. Maar het is vooral hoe je tegen jezelf praat. Want daar, daar reageert je mind op. Het is een directe blauwdruk in je lijf. Elke gedachte, elk plaatje in je hoofd... vormt een reactie. Dus het is eigenlijk ook... los van het feit dat het een, een beschermingsmechanisme is vaak... Hè? uitstellen, is het uh, bang voor afwijzingen... Of, het moet allemaal perfect zijn, of ik kan het niet, een beetje van die innerlijke saboteurs. Of de andere is wel beter, of het mislukt. Um, is het vaak uh, een grotere gedeelte ook de interne dialoog. Hoe praat jij tegen jezelf? Want we hebben allemaal zo'n, ja, dan worden we gerund door een, een, een eigenlijk een CEO van, van, van zeven jaar oud. Hè? Dat kleine stemmetje, alles wat je meemaakt vroeger, dat, dat kind... Dat groeit niet met je mee, al die overtuigingen. Want dat is te veel, dan kun je niet meer functioneren. Maar dat, ja, je onderbewustzijn, die, die, die kan je gewoon nog heel erg voor de gek houden daarmee.
2: Maar, en zeg je daarmee ook, dat zeg je niet letterlijk... maar ik denk dat dan heel veel van die dingen die we tegen onszelf zeggen... daar zijn we ons helemaal niet bewust van.
0: Klopt, als je daar bewuster van wordt hoe, hoe je tegen jezelf praat... dan mogen veel zachter en veel liever zijn. Al die interne dialoog... Is, Elk dialoog vormt direct een, een blauwdruk in je lijf. Dus ook qua gezondheid, als je denkt, oh, ik moet een presentatie geven aan honderd man morgen. Ik, 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 ik kak in mijn broek van de nerves. Dan word je inderdaad volgende dag wakker. Ja. En dan heb je gewoon uh, buikpijn. En... Dus je moet eigenlijk ook met uitstelgedrag je, je mind, um, uh, hoe zeg je dat, excite? Ja, stom, die Engelse woorden. Maar... Uh, op, op, op vrolijke. En, ...en eigenlijk is wel voor de gekken van... Ik, ...ik ga het wel doen en ik kies ervoor, ik vind het leuk... ...ook al vind je er helemaal niks aan... ...toch dat zeggen en dan wordt het gewoon makkelijker.
2: En hoe weet ik dan... ...en dan mag Matthijs een vraag stellen, want dat wil hij ook heel graag. Maar, maar, <laughs> hoe weet ik dan... ...wat mijn interne dialoog is? Wat ik... Matthijs en ik hebben je niet voor niets gebeld. Hè? We zitten allebei af en toe een paar dingen uit te stellen... ...de een wat groter dan de ander. Maar in dat moment... Ik weet wel dat ik iets aan het uitstellen ben, maar die interne dialoog van waarom ik echt diep van binnen, waarom ik dat echt doe. Want je zegt net even heel snel hè, in een bijzin van ja, ik kan over afwijzing gaan en misschien denk je dat ik niet goed genoeg ben. En, maar ik vind het heel moeilijk om daar zelf bij te komen. Hoe weet ik dat eigenlijk?
0: Nou, dat kan dan uh, met, een, uh, met een hypnose therapie sessie. Er zijn uh, technieken voor om dat boven water te halen en een uh, manier van uh, vragenstelling... een stukje cognitieve gedragstherapie zit erin, een stukje NLP... haal je naar boven en jij bent degene die antwoordt... als eerste komt er toch wat naar boven bij een bepaalde vraagstelling over een bepaald... Uh, nou, bijvoorbeeld dus dit onderwerp ga, gaat als voorbeeld... Ga jij bijvoorbeeld, wat jij zou kunnen zeggen is... oh, ja, ja, ik ben toen... Um, nou, ik sta in de klas en een leraar die, uh, die, 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 die zit me zo uh, voor schut te zetten... Het kunnen hele kleine dingen zijn. Maar dat weet jij niet meer. Uh, het, het, het kan zo klein zijn dat je de rest van je leven onbewust, want je, je, je geest wil je alleen maar veilig houden en, en uh, zo lang mogelijk levend. Dus die zal alles doen om jou te beschermen. En, en een andere wat ik ook interessant vind met, met uitstelgedrag is... Je, je, je geest houdt dus van wat bekend is, dus alle nieuwe dingen. En daar krijg je weerstand tegen. Onbewust, om je te beschermen. Want dat oerbrein wat denkt, euh, nou alles wat nieuw is, dat doen we lekker niet.
1: Dus had je eigenlijk gezegd, dus je wil een soort van die dialoog voeren met jezelf. En dat doe je door bijvoorbeeld onder hypnose te gaan. Of... De,
0: dus om echt die onderliggende, belemmerende overtuiging te zoeken... waarom jij last hebt van uitstelgedrag. Hè? Dat jij voelt, er zit iets mij te belemmeren, te saboteren. Wat is dat? Dat kun je echt in hypnose naar boven halen... Met RTT transformeer je dat ook. En dan krijg je dus die audio waar je dan drie weken naar gaat luisteren. Om die, te herprogrammeren die, 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 die overtuiging. Je gaat nieuwe in, positieve overtuigingen installeren. Maar dan heb je dus ook nog het dagelijks het bewuste leven van hoe praat je tegen jezelf. Als jij zegt, s ochtends je wordt wakker, nou, ik heb dat project, maar ik... Uh... Ik heb er echt geen zin in, want dan moet ik die weer bellen. Of dat heb ik... Uh, weet je? O, dat had ik anders... nog. Ja, hij zat in <laughs> nou, de ja. te doen trouwens,
2: ja. Dus eigenlijk,
0: eigenlijk moet je die, die dingen dat even anders... Um... Tegen, tegen jezelf, positiever tegen jezelf zeggen, dan... dan, dan maar dat is toch heel moeilijk? Nou ja, <laughs> de, nee, gewoon doen. Ik kies ervoor ja, om nee, dit nee, te ja, doen. Je moet alles gewoon <laughs> doen.
2: Maar... <laughs> ik, ja, ja, het is natuurlijk ook gewoon doen. Maar ik zit ook te denken, daar zijn in de introductie natuurlijk ook iets over. Daar hangt ook een beetje zo'n sfeertje omheen van uh, gek of zo, weet je wel, hypnose. Um, maar ook over die affirmaties, dus de dingen die jij zegt. Te dacht ik, dus die weerstand bij mij ontstond ook een beetje over het wereldbeeld... wat bestaat rondom van die zelfhulptapes. Van uh, nee, maar je bent wel goed. En uh, uh, je mag goed voor jezelf zorgen en je mag er zijn. En, uh, en ik zit dan te denken, ja, ik ben ook coach, help ook een hoop mensen. En natuurlijk is het hartstikke goed dat mensen dat tegen me zeggen. En zelfs ik heb dat gevoel van, nou, het is ook een beetje gek om
1: dat te doen.
0: Ja, maar het, 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 toch werkt het zo. Denk maar, sluit je ogen maar en denk aan een citroen. Een sappige citroen, weet je, als je dat helemaal doorheen loopt, dan ga, dan ga je gewoon kwijlen. En dat, dat geeft al aan hoeveel effect je gedachten hebben op je lijf en op je handelen. Dus ik vind dat zelf heel interessant. Je kan ja, tegen jezelf zeggen, ik, ik, ik wil dat niet of ik kan dat niet. Of nee, ik zal nooit een ijsbad ingaan. Nee hoor, dat kan ik niet. Ja, als je dat al zegt, dan lukt het niet. Maar als je gaat zeggen ik kan het, ik kan het, ik kan het. En ik doe dit als eerst en daarna kan ik lekker in een warme douche. Dan. Uh, ja, de kracht van de gedachte wordt echt onderschat, vind ik.
2: En, en waarom, en dat is dan, ik weet niet of jij dan de juiste persoon bent om dat te vragen, maar waarom in jouw beleving is dat dan zo? Waarom bestaat die weerstand er in algemene zin tegen dit soort dingen?
0: Ja, dat, dat komt denk ik dus weer door die onbewuste, je, jezelf klein houden en bang voor afwijzing. Uh, maar je hebt, ja, ja, je hebt ook mensen die in een slachtofferrol willen blijven zitten en, en niet willen veranderen. Um, uh, uh, geluk is niet voor mij weggelegd. Uh, ander kan het beter. En allemaal van die negatieve ja, overtuigingen, maar die komen wel ergens vandaan. Het is gewoon echt vroeger door iets wat je meemaakt. Want, ja, zo kun je niet in je potentie stappen als, als dat soort dingen je belemmeren. En het is zo mooi om, om daaraan te werken dat je dat, dat ja, ik noem het even dat innerlijke kind helen. Daar kun je zoveel mee bereiken. En, uh, ja, het is eigenlijk heel simpel. We doen soms zo moeilijk.
1: Ja, als je
2: het zo zegt. <laughs> gewoon doen. Ja, maar, ja. gewoon doen. Ja. En je zegt daar dus oh, ook mee. We, hebben dus, we worden geregeerd door die zevenjarige CEO. Dus heel veel van de dingen die, we, die, we on, die ons tegenhouden komen... uit die overtuigingen, daar hebben we het de vorige aflevering over gehad... die we in onze kindertijd opbouwen. En de mind is er om ons te beschermen. Maar eigenlijk, wat die mind dus ook doet... is ons tegenhouden om onze volle potentie te bereiken. Dat is toch ook interessant?
0: Ja, maar dat is dat oerbrein. Want wat vertrouwd is, hè, vroeger in de, in de tribe, dan moet je bij elkaar blijven. En als je anders was dan anderen, dan, uh, dan als albino, dan werd je weggestuurd. En dat is, ja, kijk nu ook wat er in de wereld gebeurt. Als, als je even anders denkt, uh, wat, dat is niet veilig. Dus doen we allemaal maar hetzelfde, want dat is veilig. Dat, 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 dus we, we zullen geen naampjes noemen, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Want dat is collectief en dat is makkelijk. En, ja, nou ja.
2: Jeetje, dat, dat, ja. dat, dat
0: doet jouw brein. Jouw brein doet dat om, om je te beschermen. Lekker allemaal veilig hetzelfde doen. En, en niet die stappen nemen. Want uh, dat is, dat is, uh, alles wat nieuw is, is toch een beetje spannend. Ja. En uh, onbewust onveilig, zeg maar. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Nou, het klinkt alsof ik dat allemaal nu ook heel makkelijk doe. Maar ja, weet je, ja. gewoon doen. En dat, uh, dan, dan maar een beetje... Vallen en opstaan. Maar als je niet in beweging komt, dan gebeurt er helemaal niks. En dan zul je altijd zien: oh, nou, dat was echt leuk. Dat was best, best oké. Okay.
1: Ja, dat is toch wel een vraag die ik heb? Dus uh, het is bij jou nu heel makkelijk. En als, als, als je eenmaal in beweging gekomen bent, is het altijd heel makkelijk. En voelt het ook alsof hetgeen dat je hebt overwonnen relatief klein was. Hoe komt dat, denk jij? Ja. Ik hoor je nooit iemand zeggen die dan niet zo zwaar is meegemaakt, zegt: ja, was echt. Uh, dat was waar, ja. ja, was echt zo zwaar.
0: Ja, grappig gesteld inderdaad. Ja, door, de, door het te doen, door eigenlijk door die stap te nemen uit je comfortzone, merk je van, oh, dat oh, is helemaal niet zo ingewikkeld. En, en merk je dat je eigenlijk alweer een trapje hoger komt in ja, jezelf kennen en wat en, en, ja, bewustheid te creëren met, met jezelf.
1: En dan wil je ook altijd weer verder, dus wanneer ben je dan tevreden, is dan de vraag. Ja. Of is dat juist die mind die je moet programmeren om. Eigenlijk continu tevreden te zijn, vraagt hij. Nou,
0: dat hoeft niet en dat kan volgens mij ook niet. Continuut. En dat hoeft ook helemaal niet. Je moet gewoon vriendjes zijn met jezelf en bewust zijn van hoe, hoe praat je tegen jezelf. Doe de stomme dingen eerst. Stel dat niet uit, want je krijgt een goed gevoel van door dingen eerst, stomme dingen eerst te doen. Uh, en dan hè, met meer energie pak je dan weer nieuwe dingen op.
2: Jeetje, dus de volgende keer dat we iets aan het
1: uitstellen zijn... zijn we eigenlijk gewoon onszelf aan het beschermen. Daar heb ik nog wel één vraag. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Want ik vind het thema uitstelgedrag ook interessant... omdat uitstelgedrag mij ook heel vaak iets oplevert. Alleen ik weet het op dat moment nog niet. Dus soms, uh, daar is ook een filmpje van. Dat, ga ik, dat zit ook in deze podcast een stukje van. Die man zegt, ja, om bijvoorbeeld echt creatief te zijn... moet je soms een beetje uitstellen. Dus je moet
0: soms ook gewoon even... Absoluut, ja, zeker. Daar, daar moet je balans in vinden. Die rust even helemaal uitzonen. Niks doen, alles. En dan, dan gaat de creativiteit ook weer stromen. Ja. Ja, ja. Goed naar jezelf luisteren, wat wil je? De intuïtie, wat, wat ben je eigenlijk aan het uitstellen? Zijn het grote projecten? Uh. Uh, naar,
1: naar het buitenland verhuizen, ik zeg maar, want ja, dat zijn best grote dingen. Nou, wij gaan hier even op, uh, op, <laughs> voortkouwen. op voortkouwen, denk
2: ik. <laughs> maar het heeft, wel, het, ja, het heeft mij wel inzicht opgeleverd in de zin dat ik ook denk. Oh ja, wacht, het is, ik snap het mechanisme nu ook beter. En op een of andere manier geeft me dat ook rust. Dat ik dan beter, omdat ik beter begrijp hoe het werkt, kan ik er dan ook beter wat mee. Dus dat, is wel, dat, dat heeft mij wel in ieder geval wel opgeleverd.
1: Ik had het wel eens gedaan. Dus uh, ik wist wel ongeveer wat het. Was, denk ik. Dus ik was bij een hypnot hypnotherapeut geweest. Uh, maar, maar om ook echt iets in een soort coachingstraject was dat. Dus daar was iets en dan ging dat met hem aan werken. Uh, dus ik vond het ook wel eens leuk om het gewoon eens te doen. En het gewoon eens over me heen te laten komen. met te kijken wat er gebeurt. En leuk nu zit er ik in twijfel, moet ik dit gewoon elke dag even doen? Ja, we hebben ja, ja. wel. Ja, dat eigenlijk dat wel. Dat zei je namelijk wel. Dus ben. Ja, 21 dagen, toch? Ja. ja, 21 dagen, zei je toch? Ja, zie je.
0: ja pak het als een uh, meditatiemomentje, een rustmomentje voor jezelf. Positieve bedrading, in die ontspannen toestand, uh, ja, ben je dat gewoon aan het herprogrammeren? Dat kan. Zo werkt het. Je brein kan dat en doet dat. Maar je moet er natuurlijk wel geloven, maar dat is met alles ook.
1: Ja ik, ik, ja, ja, ik geloof er denk ik wel in. Nou
0: Althans. mooi, dan werkt het. Dan ga jij niet meer, ja. niet meer ja, zo. zo uit.
1: Dankjewel, Wendelien. Fijn dat je even bij ons wilde zijn. Ja, super tof.
0: Ja, jullie bedankt. Het vond echt uh,
2: leuk.
1: Zo, dat was het gesprek met Wendelien. Wat blijf je bij, dan? Er blijft mij vooral bij dat
2: ik eigenlijk zelf niet zo moeilijk moet doen over de, het zelfhulpgehalte hier, uh, na, dus, uh, hiervan. Want ik besef uh, dat ik tijdens die opname, dat heb ik dus ook nou het, in het interview gezegd, dat ik een beetje weerstand begon te krijgen ja. van ja, je bent goed en dit en dat. en dat. Ik merk nu dat dit uur blijft dat het meeste hangen. En zij maakt gewoon een hele mooie case van het is helemaal niet gek om tegen jezelf te lullen. En daar gewoon wat gedachten, gewoon eens dat te onderzoeken... hoe praat je tegen jezelf en wees gewoon eens wat, uh, wat, uh, wat aardiger voor jezelf. Dat vind ik hartstikke mooi. Dat blijft het meeste hangen. En Grappig, ja. ook blijft hangen dat ik daar best wel moeite mee heb, dus blijkbaar.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik het niet zo had, maar ik herkende wel... in het begin had ik even een soort van... we heb een gesprek verder niet over gehad, maar niet echt weerstand... maar wel een soort van dacht, oké, okay, wat ga ik nu doen? Kan ik me hier echt aan overgeven ja. of niet? Uh, maar op een of andere manier... ja, er zijn natuurlijk dit soort uh, hypnosemakers ook ook getraind. Want dat, dat wordt natuurlijk ook geadresseerd in de hypnose. Uh, die je overigens, mocht je luisteren, uh, je kunt hem verkrijgen, laat dan even weten. Dan zorgen wij dat die bij terecht komt. Ja. Interessant experiment. Ik, ga de komende, ik heb me ook voorgenomen om het de komende twintig dagen nog te gaan doen, want dat zit er ook in. Hè. Je moet het een aantal tijd achter elkaar doen. Dagen, ja. en, en deze ging dus specifiek over het rewiren van je hersenen. Ja, hij zegt dan je mind. Daar had ik dan weer een beetje moeite mee, want ja. het is gewoon je yep. hersenen. Oké, weet klinkt of het iets meer is dan... ook een beetje soort van... ik weet niet wat Ja, is. dan worden we heel
2: snel een hele filosofische discussie. Ja, anyway. <laughs>
1: um, en je moet het dus vaker doen. En het gaat dus over die, dat uitstelgedrag... waarvan ik dus aan de ene kant wel het gevoel heb dat ik daad... Als, als, zeg maar, als ik dus goed in vorm ben, als mens... Ja. dan ben ik dus heel goed in net zo lang uitstelgedrag tonen tot, tot, tot ik op, tot iets goeds kom. Ja. Dus in het begin, toen ik voor het eerst niet voor uh, een groot bedrijf werkte... maar ingehuurd werd... Uh, aan het begin van mijn periode bij mijn huidige werkgever... Ja. Toen dacht ik wel eens: Oeh, ik heb nu anderhalf uur niks gedaan. Kan ik dat wel schrijven? En toen had ik dat met mijn baas daarover. En die zei: Nou, als jij daarna iets geniaals oplevert, vind ik dat helemaal prima. En dat was dus ook heel vaak zo. Dus als ik heel vaak goed in mijn vel zit, dan kan ik dus een tijdje niks doen. Dan, ineens, dan komt het tot me. Uh, maar als ik wat minder in mijn vel zit, dan blijft het uitstelgedrag dus ook hangen. Dus ik zou het natuurlijk daar een beetje willen gebruiken. Um, want het is ook zoals als ik wat minder in mijn vel zit, dan ga ik mezelf meer veroordelen over dat uitstelgedrag. Dan zit ik weer, dan zit ze van ja, heb je nou weer de hele avond op de bank gelegen en niks, opge en, en niks opgeleverd, weet je wel.
2: Maar. Je zei ook ergens in, die, in, in ons gesprekje daarna... toen ik zei van die, uh, dat zelfhulpgehalte... dat, zelfhulp dat, dat, dat komt bij mij een beetje veel weerstand uh, van los. En jij zei ook vond me daar juist, juist wel heel prettig bij. Het deed nou, me wel Ik merk wel dat het me was.
1: altijd wel raakt... om uh, een soort van jezelf positief te bekrachtigen. Hmm. Dat doet wel iets. Dat doet mij wel iets. Dus blijkbaar je ben, ik, ben ik daar niet zo goed in. Ja. ja, Maar dat weet ik wel. Ik ben ja. er volgens
2: mij ook niet zo goed in. Maar bij mij slaat het dus om in weerstand. Interessant, hè?
1: Yeah, bij mij staat het om in... oeh. Het meer van, het is van ongemak, maar niet per se een weerstand. Zou jij nou uh, nu dit gedaan hebben, ook eens een keer naar, niet per se naar Wendelin, maar naar, naar echt, echt zo'n sessie ingaan en daar uh, ja. krijg je daar dan nu behoefte aan. Ik ja. heb het dus wel eens gedaan, ja. dus, uh, en dat was best wel. Maar toen werd het niet zo, zo benoemd, ook zo. Het was meer soort van, okay, het voelde meer een soort begeleidende meditatie. Maar die man oh, ja. had ook hypnotherapeut op zijn bordje staan, ja, weet je wel? Ja. Waarschijnlijk nou, ook omdat hij, als hij dat zes jaar geleden tegen mij had gezegd, was dus het zeven jaar geleden. Uh, later uh, had ik ook. gezegd, ja. ja, fuck you met je hypnose. <laughs> ik ga even wat anders doen.
2: Nou, ik vind het wel interessant om eens te kijken om zoiets te doen. Om, ik ben wel benieuwd wat dan mijn echte belemmerende overtuiging... of mijn interne dialoog dan is. Ja, uh, Want daarom vroeg ik het natuurlijk ook aan haar. Ja, hoe doe je dat dan? Ja, door onder hypnose te gaan. Toen dacht ik, ja, shit. Mm, Oké, okay, ja, dan ontkom ik er niet aan. <laughs> ja. ja, dus misschien moet ik gewoon wel gaan doen. Ik ben wel benieuwd naar wat dan echt die interne dialoog bij mij is.
1: Ik kwam er destijds achter dat onder andere mijn, huid, mijn relatie in die tijd me belemmerde. Niet per se. Nou ja, later heeft dat er ook geleid dat het uitging. Overigens niet ja. per se vanwege die, uh, die therapie, maar meer vanwege dat ik in die relatie ook bepaalde dingen niet handig deed. Ja. Dat maakt wel dat ik voor een volgende stap denk. Oh, dat is wel. Dat het dat, dat, dat dus voor mij een beetje zwaarte aanhangt. Ja, ja. Dat, uh, niet omdat die relatie later ook uitgaat. Dus dat heeft helemaal niks met die hypnose of die hypnotherapie of die, of die coaching sessie te maken. Dat doet er wel wat uit. Ja, ja maar dat kan wel wat uit. En dat is wel. Daar moet je over staan. Ja.
2: Oh, dat is... Oeh, poeh. Oké, okay, ja. Yeah. Ja. Kan het... Ja, <laughs> Jeetje. Wat, uh, wat een heftige... Deal. Veel uilen ook deze aflevering. Maakt even een lichter
1: door de L aan het storten. De... Ja.
2: Hé, hey, maar uh, Matthijs. Daan. Waar gaan we het de volgende keer over hebben? Goeie vraag.
1: Hebben we hier nog geen jingle voor, hè? Nee. hebben we natuurlijk... Wat zou je doen dan? Wat ga je doen dan? Maar ja. We hebben eigenlijk gezegd dat we dat niet meer gaan doen. Nee. We gaan want daar niet... leggen we er te veel druk op.
2: Nou, we weten, volgens mij weten we het ook nog niet zo goed. Maar we hebben wel een suggestie gehad van een luisteraar... waar we even naar kunnen kijken.
1: Luister... Een luisterrette. Ik pak even ja, een luisterrette. Luisterander. Dus even kijken. Uh, de luisterrette genaamd Franka. Ik denk dat Franka misschien wel een van onze trouwste luister luisterrettes is. Zeker. Uh, Naast want Dirk.
2: Er ze... heb trouwens een tijdje niks meer gehoord van Dirk.
1: Nou, ik was dus nog niet zo heel lang geleden bij hem thuis... Oh, ja. om te repeteren. Maar verder hebben we niets van gehoord. En Franka stuurt het volgende. Uh, net geluisterd. was weer zo leuk en interessant. Dankjewel je Franka. <laughs> uh, ik houd van dit format van het nieuwe seizoen. Deze week heb vooral affirmaties opgeschreven om door mijn belemmerende overtuigingen heen te breken. Interessant, wat hebben we het net ook over gehad, hè? Waar jij ook een beetje jeuk van kreeg. Ja. Zou gedaan. Wellicht is routines ook een leuk thema om te bespreken. Sowieso benieuwd naar jullie routines. Routines die je helpen bij het bereiken van de doelen op bijvoorbeeld je bucketlist. Zelf ben ik bezig met realisme en wat rust in mijn routines aan te brengen. Niet te veel, niet te snel willen, maar wel gestructureerd. In mijn geval, nou, bladibla, bla, bla, bla. ik moest het niet helemaal vertellen, misschien ook. Maar ze zegt elke week uh, hard, vijf keer hardlopen en een podcast. Uh, en ik ben benieuwd welke routines jullie inbouwen. En ik ben wel nieuwsgierig naar een oeh, iemand die daar veel over weet. Een.
2: Routines, dat heeft natuurlijk ook te maken met discipline. Ja. Heb je nou de discipline, dan komen we ook wel weer een beetje waar we natuurlijk vandaag ook waren. Maar ja... Er zit wel wat in.
1: Ja, maar het is wel weer... Ik heb het idee dat we nu vervolgstapjes aan het maken zijn. Dus we ja. begonnen met uh, belemmerende overtuigingen. Ja. Denk ik denk dat we een beetje ingezoomd hebben... op een specifieke belemmerende overtuiging... waar we allebei last van hebben. Ja. Namelijk, of niet echt een overtuiging... maar een belemmering... zijnde te wezen te waar het worden. Uitstelgedrag. Uitstelgedrag. En dan is vervolgens dus nu... Ja, welke routines bouw je in... om ofwel het uitgestralde gedrag in stand te houden... Ja. ofwel dat uitstel of, of ja dat is juist niet te doen Zet dus het is een beetje op discipline en routines te maken. Ja. Nou moet ik wel zeggen dat ik verdomd weinig discipline heb. <laughs> ja, ga ik je meteen even bijzeggen. En ik denk dat ik ook niet zoveel routines heb, behalve met mijn zoon. Kijk. Die neem ik elke dag op dezelfde, die gaat elke dag op dezelfde manier naar bed en dat soort dingen. Om, omdat ik gewoon geloof dat het voor hem werkt.
2: Ja. Oh, dus dan doe je het
1: wel. Ja, maar dat doe ik voor hem, niet voor mezelf. Heb okay. jij routines
2: gedaan? Ik uh, heb wel een paar routines. Ik wandel heel veel. Dat zijn ook heel bewuste momenten. Bijvoorbeeld, s morgens, als na het ontbijt voor het werk. Wat Gaan doe je? Opten. Heb je dan
1: iets in je oren? Of ben je gewoon helemaal. Ik ben in de natuur. <laughs> ja, ik snap <laughs> dat je in de natuur bent daar. Maar ook daar kun je nee, naar ik, een podcast luisteren.
2: Nee, ik loop. Uh, ik loop en ik uh, probeer een beetje te aarden. En uh, dat is eigenlijk wat ik doe.
1: Zullen we een aflevering over routines maken?
2: Ja, laten we dat doen. Maar ik weet niet of die dan ook de volgende keer komt. Want ik heb ook een idee over... Ik ben er niet helemaal klaar met nog een tandje dieper. Over die belemmerende overtuigingen en uh, hypnose. En nou, daar moet ik nog even op opkouwen. Want volgens mij er is er nog een hele wereld achter. Zoals... Dat is waar. Het zijn niet alleen maar je eigen belemmerende overtuigingen... Maar je draagt ook dingen mee van je, van van je voorvaderen.
1: Systemisch ja. shit.
2: Ja. Nou ja, goed. Daar moeten we maar eens een keertje over hebben. Ja, dat vind ik goed. Misschien denken mensen: jeetje, erg, veel uil, erg weinig lezers. <laughs> Zit die nou? Yeah. Nee, ik ben ja, gelukkig uit. hebben we dat het ook. Ze is helemaal gehad. niet zo leuk eigenlijk, als
1: je het niet ziet. Maar goed, prima. Maakt niet uit.
2: Honderd keer gecoverd.
1: Honderd keer gecoverd. Oh, cottage. A cottage. From? A cottage for? Sale. Cottage for sale. Ja. Huis te koop. House for sale. Ken je dat Dat nou? <laughs> nee. uh, is, is ook een lied. Um, dat is hartstikke leuk. Nee, dus volgens mij dat. Als je dit nou gehoord hebt en je denkt: hé, hey, over dit specifieke stukje wil ik wat meer weten ja. of ik ken iemand over routines, dus ben jij bijvoorbeeld een topsporter, ben jij Sven Kramer of Tom Dumoulin, je luistert ja. naar deze podcast, dan zouden we heel graag met je in contact komen en ook als je een andere topsporter bent. Want dat is denk ik specifiek iemand die ons heel wat kan vertellen over routines en of discipline. Ja. Uh, maar denk je nou, ik wil wel een tandje dieper met jullie. Ik ken een oudere topsporter trouwens. Barry van Galen. mister A. Z. Ja, die,
2: die, die, nee, die, die, die hebben Barry hard. van Galen, Michael Busquale. Oh ja, daar op, heb je, Daar heb je het ook een keer over. Ja.
1: Maar dan vergeet ik elke keer nou. weer. Maar Barry van Galen is ook A. Z. Ja, zeker. Ja, maar die ken zie. ik niet. En Barry van Haarlen.
2: Barry van Arlen is voor BSV. Ja.
1: Oh, ja. Nou ja, maakt mij niet <laughs> uit. Als het niet uit. Naast hem <laughs> uh, Dat, in oh. ieder geval. Dus, dus, maar dus dat. Uh, laat even weten. Um, Want zouden wij heel leuk vinden om met jullie daar verder over te praten. Dus kan of zijn over routines, of wel een tandje dieper op, die, uh, ja, op dat systemische. ja. Nou ja, of over andere dingen. Ja, of over hele andere ding. Als je dit naar <laughs> luistert en je denkt: hé, hey, het moet ergens anders over gaan, laat het weten. We laten het ons graag door je leiden. Zeker. We brengen er weer eentje uit als we denken dat het goed genoeg is. Denk over een week of drie weer bij jullie zijn. Als Daan al niet vertrokken is, want daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad nu. Maar nee. ben je nog even in Nederland?
2: Nog even, vier weken.
1: Nou, nou, dan kunnen we in ieder geval nog eentje opnemen. Ah, zo is het. Super mooi. Zullen wij nog even genieten van het lekkere warme weer. Zo is het. Je hebt geluisterd naar The Bucketcast, aflevering 2 van seizoen 3. Vond je dit nou een leuke podcast? Laat het weten via Apple Podcasts en geef ons 5 sterren of zoveel als je het waard vindt. Maar vooral, laat een recensie achter, want dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. En dat vinden wij heel leuk. En zij waarschijnlijk ook, want dit is een leuke podcast om naar te luisteren, toch? Je kan hem ook delen via Spotify en allerlei andere kanalen, via WhatsApp kanalen, zodat je al je vrienden op de hoogte kan stellen van deze podcast. Wil je meer weten over deze podcast? Kijk dan op instagram.com slash thebucketcast. Daar staat straks ook. 3, 2, 1. Let's go. Dit geluidje... En heel veel andere extra content die we de afgelopen jaren, jaar, al hebben gemaakt. Kun je ook vinden op debucketcast.com en ook al die lijsten. Scroll er eens doorheen. En als je ons kan helpen met het oplossen van een van die bucketlist-items. Zoals daar te zijn te wezen, bloed, zweet en tranen te zingen in een halfvolle arena. Of een volle arena. Let me know. Want dan kom ik graag bij je langs. Dit was de Bucketcast voor deze week. Tot over een week of twee, drie. Dan gaan we nog even luisteren naar Willard Robinson. A cottage for sale. But when i read lekker ik heb empty oortjes hè hè een beetje vaart zat er ook in dus ook fijn dankjewel neem lekker
2: no one is waiting for me anymore the end of our story
1: is on the door a cottage for
0: say